0: Boa noite irmãos Uma bela noite de outubro Que parece que é de fevereiro De tão quente que está Mas é uma bênção de Deus Você está aqui hoje, é uma bênção É muito bom você estar aqui Porque a gente sabe que não existe coincidências Deus está aqui e chamou você Algo lá bateu dentro do seu coração E disse, é lá, vou ouvir hoje a palavra de Deus Não sei porquê Podia ter ficado com o Faustão Podia ter ficado com o Fantástico Mas Deus falou comigo e disse, vai lá Vai lá, seja por precisar, seja por dúvida, você está aqui hoje, isso é uma benção. E nós começamos um assunto semana passada que é sobre os dons espirituais. Se você não pegou a primeira parte, está lá na internet, você tem toda a disposição. E a gente falou coisas interessantes lá, a gente definiu o uso dos dons, a gente definiu para que serve, a gente definiu que a gente percebe o dom e não o conquista. A gente falou sobre várias coisas muito importantes. Eu desafio você a ouvir, durante essa semana, o que foi colocado. E hoje nós íamos avançar na lista de Corinto. Nós íamos avançar. Mas a prova é o Senhor me incomodar e disse, não, tem um degrau antes. Tem um degrau antes. Antes de você avançar para a próxima lista, antes de você avançar propriamente dito neste assunto. Tira um pouco do agudo só, lindo, para mim, por favor. Os agudos de todos. E daí tu muda os outros microfones. É que esse som novo requer uns cuidados diferentes. Quase aqui. Aí. tudo bom. Acho que vai melhorar um pouco agora. Som. Uh, eu gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Tem um degrau antes. Deus me incomodou hoje de tarde. Pronto. Já estava pronto. Estava relutante lá. Tem um degrau antes. Tem um degrau antes. Para você falar da lista de Coríntios, você tem que avançar um assunto antes. E a gente vai avançar. Achamos 1 Coríntios 12? Aqui ele já começa bem rural, bem chucro. Quanto aos dons, eu não quero que você seja ignorantes. Começa com xingamento já. E aí essa palavra ignorante me incomodou. Essa palavra que me incomodou. Me incomodou esse ignorante. Disse assim, como é que eu vou trabalhar? a respeito de dons com uma puxada de orelha de início do Paulo falando sobre ignorância bom, mas vamos, vamos retroceder um pouquinho na semana passada a gente falou sobre dons e a gente falou várias coisas sobre eles que dons são capacidades que Deus nos dá Deus nos dá capacidades para trabalhar na sua obra não podemos confundir com talento não podemos confundir as pessoas elas confundem, né? que bonitinho minha filha sabe cantar, Isso não, né? cantar não é dom Cantar é talento A pessoa tem que desenvolver e tem que treinar Os dons são espirituais, os dons são dados aos cristãos Quando você se converte, você é batizado no Espírito Santo Quando você se converte, no momento da tua conversão, você recebe o Espírito Santo E ele te capacita com dons Que podem ser de talentos que você já tinha Por exemplo, o camarada falava muito bem em público antes Era político, falava bem Quando ele se converte, Deus pega essa bênção que ele tem e transforma num dom transforma o camarada em um baita pregador. Mas pode ser de uma fonte que não existia. Como a gente falou semana passada, de, do irmão de céu, por exemplo, que não falava nada. E hoje fala bastante. Que ele se, se considerava muito grosso, muito difícil de falar, tinha muita vergonha. E eu falei que eu levei ele num velório e ele evangelizou todo mundo, até o morto. Isso é coisa de Deus. De uma fonte, que não sabia nada, Deus fez. E isso é importante, então você dentro dos seus olhos, o que eu quero que você entenda? De resumo da semana passada que você vai ter que ouvir lá para entender. Você vai perceber as capacidades que Deus te dá. É um momento muito importante na vida do cristão, quando ele diz, Deus, eu quero servir, eu quero ser útil na tua obra, eu quero. E aí Deus vai dizer, eu sei disso, estou te capacitando para você lidar com as outras pessoas a gente falou sobre vários dons da lista de Romanos a gente falou sobre profecia, a gente falou sobre contribuição sobre profeta, a gente falou sobre o dom de mestre a gente falou sobre o dom de exortar foi uma lista bem interessante e a gente foi percebendo alguns dons em algumas pessoas, então você percebe infelizmente há uma inversão hoje o pessoal conquista dons na cabeça deles você vai procurar os dons que você quer e você vai conquistar. Sendo que na Bíblia você percebe, Deus dá o dom para você. Você começa a sentir uma, uma vontade de cuidar da ação social da igreja, de querer que a igreja se envolva com as pessoas mais pobres e Deus está colocando em você um dom de misericórdia. Pá! Outras pessoas não estão nem aí. As outras pessoas estão em outras áreas da igreja. Mas aquilo começa a surgir em você, você ganha. Você percebe, Deus dá a você. Então é muito importante isso. Só que aqui em Corinto é diferente Porque ele vai falar o seguinte, não seja ignorantes E o que é ignorante? Ignorante é um cara que não conhece É um cara que não conhece, é um cara que está por fora Só que aí então, o detalhe, gente: se você lê a carta de Corinto a Primeira Coríntios e Segunda Coríntios Você percebe que aquela igreja tinha uma inundação de dons a igreja de Corinto era cheia de dons você percebe os camaradas falando em língua, os caras profetas você percebe os caras pregando e falando, é cheio de dons é cheio de dom para tudo que é lado e aí você pensa, pá, mas então essa igreja não é ignorante mas o Paulo fala, vocês são ignorantes vocês não entendem nada de dom e aí você diz, mas como se eles falam e profetizam e viram viram as cambotas da igreja vocês não sabem nada e aí você vai ler a carta de Corinto e os caras são os piores crentes que você vê na face da terra é de tudo, é gente embriagada dentro do culto é cara, o cara dormindo com a própria mãe você vê cada briga, cada complicação e os caras cheios de dons aí vem o Paulo e fala, vocês são ignorantes e isso me incomodou, como pode uma igreja cheia de dons não entender nada de dons isso é uma aplicação muito forte para nós hoje não é porque a gente apresenta muitas coisas que a gente é uma igreja espiritual. Não é por, por isso. E também a gente vai trabalhar hoje uma coisa muito importante. Essa parte de ignorância, a gente pode entrar em... Digamos assim, quatro vertentes que você pode pensar hoje sobre os dons. A gente está falando sobre dons espirituais. O que é dons espirituais? É uma das capacidades. Pega, por exemplo, aí a sua vida. A nossa vida a gente busca o Senhor, busca Deus só que nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos dele se você almeja que a sua família dê certo, se você almeja que seu casamento funcione, se você almeja que seus filhos conheçam o Senhor e se mantenham no caminho se você almeja você lutar contra o pecado e vencer, você precisa da capacitação de Deus e crer que Ele está conduzindo, certo? Amém? essa é a nossa crença então a respeito de trabalhar na igreja é a mesma coisa, Deus vai capacitar, então você já começa pelo bem aqui, eu não tenho, Deus tem Deus vai me dar, eu tenho que ser confiança aquilo que me faltar, Deus vai me dar aquilo que falta para mim Deus vai trabalhar em mim, eu tenho que crer nisso e dons é é uma dessas partes eu quero servir na obra do Senhor você não tem que fazer nada Deus, qual é o dom que o Senhor deu para mim? qual foi a função? me desperta e Deus vai conduzir você Deus vai inspirar o seu coração então, a igreja ela, ela tem todos os dons porque Deus não deixa a sua igreja mal o dono da igreja é Jesus, certo? então, se eu porventura quiser acabar com essa igreja sinto muito, não vou conseguir, porque essa igreja é de Jesus, já foi tentado no passado tentarem acabar com essa igreja já foi, teve um pastor que tentou vender a igreja, e deixou com um membro só, dois na verdade mas Deus não deixou ele se reergue. Deus é o dono da igreja ele é o dono, ele é o camarada que está por cima, então quando ele está por cima, ele pensa o seguinte eu preciso que essa igreja funcione O que ele vai fazer? Vou trazer as pessoas. Como um grande quebra-cabeça, vou trazer as pessoas que são necessárias para essa igreja. Então você está aqui hoje também por influência divina. Deus tocou o teu coração e disse, é aqui. É aqui que você vai não apenas ser abençoado por mim, para você vencer as suas batalhas e a sua santificação, mas é aqui que você vai ser usado. E aí o Paulo começa dizendo que a gente é ignorante. E a gente precisa entender por quê. Porque existem quatro opiniões sobre dons que as pessoas podem ter. Por um lado, eu posso ser uma pessoa cessacionista e dizer o seguinte: eu não creio nesse negócio de dom. Não creio. Eu vou lá na igreja e o pastor fala uma palavra bonita pra mim, lá, uma filosofia, sei lá, uma coisa bonita de Jesus. É isso, deu. Não creio em dom, não creio. Não creio nessas coisas, não creio. Os dons cessaram quando ah, tinha existido os dons lá na época de Jesus lá. E as pessoas curavam, eram curadas e tudo mais. Tudo isso acontecia lá. Mas depois acabou, terminou, não existe mais. Essa é a opinião sensacionista. Isso não existe mais. Que os dons não existem. Existem aqueles que são os digamos assim, o, o contrário do sensacionista. Existem os ignorantes, como Paulo fala, aqui no contexto de, de Corinto. Que são aqueles que como é que diz assim, eles vivem pelo sobrenatural. Existem muitas igrejas que vivem no sobrenatural. Vivem, a, vivem pensando em todos os dons, os dons todas as horas, em todos os momentos, eu quero ter todos os dons, eu quero, eu preciso, o culto para ser bom, tem que ter manifestação de todos os dons acontecendo, tem que ter cura, tem que ter milagre, tem que ter língua, tem que ter papo, tem que acontecer tudo, Essa não uma é ignorância, é um exagero na verdade, existem pessoas que pensam assim, existem os medrosos, que não Creem ou não depende, creem ou não, mas tem medo do assunto. Não, dom é coisa de pentecostal, de esses loucos aí. Mas não discorda 100% do assunto. Deixa, eu, não, é lá. É lá. E existem os cristãos que parecem com Jesus e são saudáveis. E nós temos visto nas igrejas os três primeiros, está difícil de encontrar uma igreja saudável, está difícil. Nós mesmos não somos saudáveis em relacionados aos dons. Nós não somos saudáveis. Nós beiramos muitas vezes entre sensacionistas e às vezes a gente vai para medroso e a gente precisa tomar uma postura. Nós precisamos ser saudáveis. Os dons espirituais existem e Deus dá eles para a sua igreja, mesmo se você goste ou não. Então o que é que eu quero que você pense hoje? Eu quero que você firme, eu quero que você esteja firme que você não seja mais uma gelatina da fé, que você seja firme. Como, por exemplo, você não pode ser medroso. O que é o camarada medroso? O medroso é aquele camarada que não busca, não quer saber muito de Deus, não ora pedindo a Deus por cura, não ora pedindo a Deus que abençoe, como a gente tá orando aqui hoje, por emprego. Não ora, não, não crê nessas coisas que Deus possa agir. Beleza, ele não ora. Mas, quando ele está mal e passa lá o pregador na TV falando da água ungida, ele fica Ah, eu não sei se é, não sei se é não é sim, não é, não sei ah, vai o que experimentar, é um camarada que é totalmente medroso e inconsistente, e muitos de nós temos sido assim, a gente fica lá, não, eu não faço, eu não oro, eu não sei, não é como esse negócio nós precisamos ser firmes e consistentes o que é uma pessoa firme e consistente? a gente ora por cura oramos, mas qual que é a, a, a posição saudável? se for da vontade de Deus, ele vai fazer ele vai fazer e ponto mas a gente vai orar a gente não determina nada para Deus, mas a gente vai orar e Deus pode nos usar nas simplicidades, nós vamos lá e a gente ora, você pode orar pela sua esposa você pode orar pelo teu marido, Deus, ela está doente queria pedir ao Senhor que o Senhor estivesse agindo pronto, é só isso você ora crendo e aí quando chega um camarada colocando conversa, como a gente já falou sobre o Espírito Santo a tua igreja é fraca a tua igreja fala em língua, e aí você tem que ser o cara mais firme do mundo a gente não fala Não porque a gente não pode, porque a gente crê que é uma palhaçada que acontece nessas igrejas aí. É uma falação, não apenas é uma palhaçada como é pecado. Porque está em 1 Coríntios, muito claramente, capítulo 14, que isso não deve acontecer. Que essa gritaria que vocês chamam de dom de Deus não é. Está faltando essa firmeza da gente. A gente é medroso, porque a gente fica assim, tipo, não, eu não creio. Mas aí surge alguma coisa, ai, meu filho está doente, eu vou levar para esses caras que cobram dinheiro, né? Dá nada. Vou lá, ouvir, vou lá ouvir a profecia lá do camarada. Vou ouvir, vai que seja, né? Isso é coisa de medroso. A gente não tem uma posição firme. Só porque a gente tem que ter. A gente tem que desenhar em nossas vidas uma posição saudável. A gente tem que dizer, não, eu creio. Creio que eu posso orar e Deus pode me abençoar. Isso é um dom que Deus nos dá. Eu vou orar. Vou orar e Deus vai me dar a bênção de eu poder ensinar. Como a gente identificou na semana passada falando que o Luciano desenvolveu um dom, um dom de mestre. De ensinar a palavra Agora eu pergunto para o Luciano a gente, a gente identificou, não foi o Luciano que falou A gente identificou Quanto tu lutou por isso? Nada Deus te deu, Deus te abençoou com esse dom Deus te abençoou Ele percebe isso E isso é um engrandecimento da igreja A gente percebe que Deus vai conduzindo Só que a firmeza do Luciano Eu vou usar isso para honra e glória do Senhor Jesus É um dom que Deus nos dá então só que as pessoas hoje elas têm diversas opiniões e está nos faltando sermos saudáveis. Eu quero que você saia daqui hoje firme. Quando o lá na igreja que cura e revela, eu não preciso de outra revelação, eu tenho a Bíblia. Se o camarada citar a Bíblia é inútil para mim. Se o camarada falar fora da Bíblia ele é um mentiroso. Eu sou firme nessas questões. Eu já tenho a revelação necessária para mim que é a Palavra de Deus e inclusive cuidado porque se o cara revelar coisas novas que sejam dons e diferentes, que sejam ideias diferentes, a Bíblia é muito clara em é Apocalipse, ai de quem aumentar uma palavra da revelação que já foi dada. A gente tem que ser firme. Então quando o camarada vai lá na igreja e quer que você caia para trás, dizendo que é um dom perdido do Espírito Santo, que ele esqueceu, fazer esquecer uma pinóia. O Espírito Santo não esquece nada. Isso não está na Bíblia logo, é pecado. Está faltando a sua opinião da gente. A gente é muito medroso Porque a gente não crê, a gente não busca A gente não quer saber muito dessas coisas Mas aí a gente fica doente Ou o casamento está com problema Deixa procurar o profeta, vai que né? A gente precisa tomar vergonha na cara Em relação aos dons Porque a gente precisa crer que eles existem A gente não crê que eles acabaram Então a grande pergunta hoje é Você é cristão? Então Deus te deu pelo menos um dom Um desses vários dons Que existem na Bíblia Deus te deu um dom E basta você agora perceber E colocar o seu coração em trabalhar para Ele Só que tem um problema Nós iríamos entrar agora nesse exato momento Nós iríamos entrar na lista de Corinto E avançar Mas aí Deus falou algo diferente para mim Deus fortaleceu meu coração E disse, tu vai fazer um degrau antes Para as pessoas usarem os seus dons Elas precisam sair da infância Não pode ser criança na fé Para querer abençoar outras pessoas e criança na fé Não quer dizer Que você tem pouco tempo de igreja Quer dizer que você é ignorante Em muitos aspectos ainda Quer dizer que você ainda não compreendeu E existem muitos cristãos imaturos A igreja de Corinto Era uma igreja que Deus tinha dado muitos dons para eles Mas eles eram extremamente ignorantes e Infantis na ordem e na decência do culto Eles eram infantis A respeito da glória humana eles queriam, para eles, queriam ser vistos. Se o camarada lavasse uma panela na igreja, queriam que todo mundo aplaudisse ele, citasse ele. Pessoas infantis, com o coração imaturo. Ah, não me chamaram para trabalhar. Eu, tu me senti ofendido porque a igreja só funciona comigo. Ah, eu não, não posso ajudar. Nunca posso ajudar. Porque isso é dom de outros. Isso tudo são características de pessoas imaturas. E nós precisamos avançar nisso. Se você tem a pretensão de ser um cristão Deus quer te usar esse é um fato agora para ele te usar você precisa ser um pouco mais maduro e a gente vê muitas pessoas imaturas hoje e a gente já falar sobre isso queria é que você abrisse lá agora sim Silvano em Colossenses Colossenses capítulo 1 versículo 22 a 29 vamos ver aqui hoje o que Deus nos coloca então essa intervenção divina na nossa mensagem que era para ser a lista de Corinto nós vamos agora para Colossenses eu quero que você deixe esse, esse texto Como foi, a gente falou semana passada, o dom de profeta né? O cara que está aqui falando Ele não está falando uma coisa mecânica, não é um dom de mestre Ele está aqui comunicando algo que veio do coração de Deus Que está na Bíblia Então, usando assim, hoje você é privilegiado Por ouvir algo de Deus para o seu coração Então, eu queria que você ouvisse Que entrasse no seu coração Essas palavras do apóstolo Paulo Colossenses 1, 22 a 29 Alguém lê para mim, por favor? Pode ser que cada um lê um versículo Então, e a diferença Quando a gente fala de maturidade Todas as mensagens que eu vi sobre maturidade Era um pastor que estava xingando a igreja Todas que eu vi Todas, era Vocês são muito crianças na fé, tem que melhorar tem que. Todas as mensagens que eu vi na minha vida Sobre maturidade É o camarada xingando a igreja E que de certa maneira, às vezes é necessário Porque uma igreja imatura Dá muito problema Esses dias teve um camarada numa reunião de pastores Ele falou uma coisa muito interessante Nós estávamos lá e ele falou Eu briguei com a minha igreja Eu falei o seguinte Eu fui chamado para pregar o evangelho Eu passo 90% do meu tempo aqui Separando briga de vocês Eu não fui chamado para ficar separando briguinha Do fã clube de Jesus Vamos proclamar Ah, O cara desceu a cacetada na igreja Bateu Acontece Só que hoje eu quero falar de maturidade Da maneira mais legal de todas Eu quero falar de maturidade De um jeito muito legal quando a gente passa a se tornar uma pessoa madura, as coisas são muito melhores, é muito melhor você ser um cristão maduro, a tua vida melhora muito, os conflitos são diferentes, a esperança que você tem é diferente, seria mais ou menos como você pegar o irmão Francisco, e perguntar para ele se ele se abala com alguma crise financeira hoje. Ele vai olhar para você com a maturidade que ele tem e dizer: Eu já vi tanta crise nessa minha vida, já baixou e já desceu. Eu tenho confiança de que as coisas vão se ajeitar. Ah, aquela serenidade é muito bom, gente. É muito bom. Ou você conversar com um camarada que está com 70 anos de casado, como o seu Emiro, Dona estão quase chegando lá, mas você perguntar como é que é as brigas. Ah, acontece, mas sei lá, acho que passou um tempo a gente cansou de brigar não tinha mais pelo que brigar, foi, e é tão bom, é diferente, é muito bom você ser maduro com a relação à fé, é muito bom você ser maduro em relação à igreja, pessoas imaduras são pessoas inquietas, são pessoas sem fé, são pessoas que desabam muito fácil, são pessoas que é, quebram com tanta facilidade, são pessoas que inspiram tantos cuidados, e uma hora a gente tem que crescer uma hora você tem que ser um cristão forte desse dizer assim, puxa vida estou deixando para trás essa, esse, esse, esse lado agora, preciso avançar só que isso não vem sozinho ou seja, tem muito senhor de idade que é imaturo na fé ainda tem muita gente com 10, 20, 30 anos de igreja que é imaturo, extremamente imaturo e a gente quer ver hoje sobre as bênçãos de você ser maduro, o que, que é isso? é muito bom porque a gente vai falar de servir a Deus, então é muito bom que a gente esteja em paz, que a gente esteja novo em Jesus. Pode passar para mim, por favor. Em primeiro lugar, eu vou me ater aos versículos 28 e 29, ou até mesmo o do, do, do 22, que o Paulo vai falar a respeito de... sobre a vida dele. Você pode ver que o assunto do apóstolo Paulo, ele vai falar que ele sofre, Certo? Ele está falando ali que ele sofreu muitos, muito. Mas ele está sofrendo pelo quê? Qual que é o assunto do versículo 28 e 29, por exemplo? Ele está sofrendo por quem? Qual que é o empenho dele? É por quem? Para quem? E ele não é só evangelizar, ele está falando que a respeito assim, tipo, eu quero que os homens sejam maduros. Ali o texto que ele vai falar ali, a ideia é de perfeito. Perfeito, o termo grego ali, pode ser considerado como maduro é que perfeito e maduro é muito parecido em uma tradução é assim, tipo, a pessoa está perfeita, ela está pronta só que para a gente entender, nós aqui hoje é melhor dizer assim, eu quero que todo mundo troca perfeito e maduro então o apóstolo Paulo está dando uma ideia eu quero estou me esforçando para que você seja um cristão, maduros mas o apóstolo Paulo está sofrendo então por quem? por ele? é pelos outros o cara está cansado, está surrado mas ele não desiste de cuidar dos outros quando a gente é jovem na fé, a gente precisa de cuidado, é como uma criança pequena. A gente precisa de cuidado, toda hora, pá, precisa de cuidado, precisa de cuidado. E o cristão é assim, precisa de oração, precisa de cuidado, precisa de visita, precisa de cuidado, precisa de uma palavra, tem uma dúvida, pá, legal. Só que chega uma hora na vida do cristão que ele vai entender com o apóstolo Paulo. Agora eu vou servir, agora eu vou abençoar outras pessoas. E esse se torna o objetivo. Só que tem cristão que não aprendeu isso ainda. Agora você coloca um cristão imaturo usando dons. Você imagina você pegar, por exemplo, você dá dinheiro para uma criança. Daí você, diz, você use com responsabilidade esse dinheiro, meu filho, de 8 anos. O que ele vai fazer com o dinheiro? Você acha que ele vai pagar aluguel? Você acha que ele vai fazer uma contabilidade? Você acha que ele vai parar e pensar e conversar com a família? Ver as o que você acha que uma criança de 8 anos vai fazer com dinheiro? Com 100 reais? Vai comprar todos os doces do mundo para ela... Porque ela não pensou nos outros, ela vai comprar, ela vai sair, ela vai comprar, vai comprar uns dois, três sorvete, vai comer umas caixas de bombom, vai comer tudo, vai com dor de barriga. Porque ela está pensando nela, só isso que ela pensa. Agora, esse é o retrato do cristão imaturo trabalhando dentro da igreja. Você pega alguém que é imaturo na fé, trabalhando na igreja, ele vai convergir para ele. Olhem como eu faço as coisas Olha como eu estou fazendo Eu quero aplausos, eu quero palmas Eu quero que me notem Eu quero que olhem para mim Eu estou fazendo para mim Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa para a igreja Eu tenho que ganhar alguma coisa Essa é a ideia do cristão imaturo Já o maduro, ele pensa o seguinte Que eu venha diminuir E que Cristo cresça Que Ele cresça e diminua E como é bom se eu tiver que dar a minha vida Para que outros possam viver, que assim seja que assim seja. Se eu tiver que ficar sem meu dinheiro para ver outras pessoas chegando lá, que ser assim seja. É a ideia da bacia e da toalha que Jesus nos traz. A gente vê que é interessante. Jesus, o Rei da Glória, ele chama os seus discípulos e vai lavar os pés deles. E a primeira pergunta que os discípulos fazem é, primeira negação, mas o Senhor não pode fazer isso. O Senhor é, o Senhor é o Rei da Glória. E em segundo lugar, que o pessoal fala é, como é que o Senhor vai fazer isso para nós e aí o que as pessoas pensam nossa, o camarada tem tantos anos de igreja, tá na hora dele sentar, né? Tá na hora dele ser servido, é o que as pessoas pensam tá na hora do irmão Francisco agora as pessoas servirem ele, não é essa ideia que Jesus fala, ah o irmão Francisco tem muitos anos de igreja, remanga as mangas seu Francisco, o senhor tem muito a ensinar para essa juventude, <risos> o senhor tem muito a ensinar, para isso que estão iniciando na fé agora o Senhor tem muito a iniciar, o Senhor tem muito a ajudar, o Senhor tem muito a acompanhar pessoas que estão começando agora. Então você vai dizer assim, agora ah, Deus cansei, eu trabalhei em todas as áreas da igreja, agora eu quero descansar. É o oposto da ideia de Jesus. Agora você vai fazer mais pelos outros. Você vai dizer, nossa, mas tem uma hora que eu vou cansar. O apóstolo Paulo falou aqui, ó, sofri muitos, muitos, sofri muito, mas eu não canso, porque a minha alegria é ver os outros bem, a minha alegria é ver os outros chegando à maturidade. Eu cheguei na maturidade. Eu cheguei. Eu estou bem hoje na fé. Eu não me abalo com qualquer crise. Eu tenho minhas dúvidas nos momentos de baixo, de alta, mas eu sei que vai passar. Eu sei que Jesus está comigo. Eu quero que os outros cheguem nesse patamar também. Então eu vou atrás daquele camarada que está fraco na fé. Quero ajudar ele. Quero ajudar quero ajudar, eu quero abençoar ele. E aí vem aqueles questionamentos de pessoa imatura. Mas isso vai me custar muito tempo. Isso vai custar isso. Isso vai ser difícil. E, tata, 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 e o maduro, vamos lá. Eu já estive nessa situação, eu sei como dói. Eu quero abençoar. Então a maturidade é muito bom, gente. É muito bom. Não existe coisa melhor do que você servir outras pessoas. Eu pergunto a você hoje. Como está a tua vida de serviço aqui na igreja? Entre os teus irmãos, você acha que já trabalhou demais, está na hora agora de sentar e ser servido? Você quer que os mais jovens passem uma folha de bananeira para você e descansa, meu senhor, você trabalhou demais. Não é isso que acontece no reino de Deus. No reino de Deus é assim, que bom, quanto mais maturidade, mais dá para trabalhar. Essa é a ideia do reino de Deus. Não tem como a gente usar os nossos dons de maneira imatura, não quero que você seja ignorante igual Corinto. Eu quero que quando vocês utilizarem dom de contribuição, de sabedoria, de liderança, dom de profecia, de ensino, de mestre, eu quero que vocês façam isso para os outros. Eu quero que vocês façam isso com amor pelas outras pessoas. Eu quero que vocês façam isso por amor. Eu quero que você diga, poxa vida, eu estou doando muito do meu tempo para Jesus. E não tem nada de errado com isso. Está muito bem. Eu estou dando a minha vida, entregando para os outros. Eu quero que você pare e desligue o holofote de você. Quero que você cresça hoje e diga assim, Senhor, eu vou atrás dos outros. Eu vou atrás dos... quero abençoar outros. Se você se considera um cristão maduro, está né? na hora de abençoar outros. Se você considera que, como já foi falado, Não, esse negócio de aprender Bíblia para os novos, eu já aprendi, que bom que você chegou nesse estágio, agora você vai ensinar para os outros. então. E com alegria, com amor. Pode passar outro sinal de maturidade, que o apóstolo Paulo fala. Ele quer que as pessoas sejam perfeitas é em Cristo existe uma diferença muito grande entre o um imaturo e o um imaturo quando entra dentro da igreja não entra dentro da igreja porque pode ser que muita gente imatura que está há muito tempo dentro da igreja a pessoa imatura ela não entende o que é em Cristo a pessoa imatura ela vai até Cristo por exemplo vou dar um exemplo aqui a Alessandra veio hoje no culto a Alessandra aqui na nossa ilustração é uma pessoa imatura na fé Pá, tem 20 anos de igreja mas ela é imatura ela pensou hoje o seguinte quando foi para a igreja pai, eu estou mal preciso ir na igreja hoje eu vou até Jesus, eu vou lá até Jesus tomar hoje. hoje dia no outro dia ela diz, não, hoje eu tô, tô bem, não sei, estou bem hoje eu não vou, hoje eu estou bem eu, não preciso, ou daqui a pouco passa uma dificuldade estou precisando de Jesus estou precisando, vou ir hoje, vou, 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 vou buscar vai ser bom, estou precisando a pessoa imatura ela entende Jesus como uma criança a criança vai até o pai quando precisa A criança aí pode dizer se coloca lá a criança no parquinho Ela vai brincar Não existe pai e mãe Vai existir pai e mãe quando for me bater Deve dizer, opa pai e mãe Ou quando ela brigou com amiguinho, opa pai e mãe existe de novo Ou ela se machucou Ou alguma coisa, aí vai existir pai e mãe de novo Enquanto ela está na brincadeira Não quer saber de mais nada A pessoa imatura é assim, ela está bem, ela vai quando precisa Só que quando a gente é maduro A gente começa a perceber uma coisa chamada Disciplina na nossa vida Como por exemplo esse dia eu estava conversando com um camarada que falou ai, ah, olha eu não... olha, eu tenho que acordar de manhã e tenho que trabalhar, olha, olha que saco acordar e trabalhar eu não sei, sabe eu não sei porque eu, tenho, eu não sei porque eu sinto isso, eu digo, cara na minha opinião, você n- n- ninguém trabalha, ninguém se consciência acorda de manhã e diz puxa vida, vou trabalhar a minha teoria, as pessoas dizem assim, eu faço porque eu preciso elas se acostumam com isso eu faço porque eu preciso. Eu faço, eu preciso. Pode ser que tenha dias bons no trabalho, mas a maioria das vezes você vai acordar e você vai dizer o seguinte: Bom, o suor do rosto, né, eu vou comer o pão do suor do rosto. Eu tenho que trabalhar. Eu preciso. Tenho uma família para sustentar, eu tenho que pagar minhas contas, eu vou trabalhar. E existe uma coisa chamada disciplina. Eu faço, eu faço porque é necessário. É bom para mim. É a mesma questão ir no médico. A gente vai no médico e isso é difícil para os homens, isso que eu estou falando aqui agora mas é difícil o homem só vai no médico enquanto está morrendo e tem que ser bem morrido mesmo então a gente vê, o meu pai tem uma caixinha de, de medicamento que ele compra lá ele, por exemplo assim, deu uma dor de ouvido daí o médico receita para ele uma, uma caixinha lá de, de, de remédio ele usa o tratamento e ele guarda o remédio lá ele guarda, passa um ano, passa dois daí dá algum, alguma doença que seja assim ó, de ouvido o doutor me receitou aquela vez um remédio, eu não preciso ir no médico de novo. Então o pai tem remédio para tudo lá. Tem uma vez que ele deu uma uma ele me tava com dor de cabeça e ele me deu um remédio, tipo que remédio é esse. Ah, esse aqui quando eu fiz a cirurgia da próstata, mas o doutor disse que era para tomar de faz bem, passa a dor de cabeça. Meu pai se automedica bonita. Eu não sei como é que ele tá vivo, sério, gente. Já tomou cada remédio doido. E esses dias a gente foi lá, depois que eu fiquei velho, que eu me tentei eu disse, eu nunca vi o pai botar um remédio fora. De quando eu tinha uns 12 anos a gente foi lá eu mãe todos os remédios vencidos, dois anos, três anos, quatro anos, tinha um monte e ele toma, bem fazendo só que a pessoa madura, meu pai, ainda não aprendeu isso a gente vai porque a gente precisa, tem que ir é importante, a gente sabe o que é importante é como educação alimentar é como tudo nessa vida a pessoa madura, ela vai só que ela aprendeu que eu não vou até Jesus quando eu preciso eu entendi que Jesus é muito maior do que ir até ele Jesus é muito maior. Eu quero avançar em conhecimento. Eu quero ter um relacionamento com Jesus muito grande, porque eu preciso. Eu preciso buscar Jesus para fortalecer as minhas lutas. Eu preciso de Jesus para eu avançar na minha vida espiritual. Ela está num patamar agora, mas ela pode melhorar muito. Eu posso, eu preciso ouvir melhor a voz de Deus. Eu preciso ter pecados que eu preciso vencer que eu não venci ainda. Eu preciso entender a vontade de Deus para a minha vida amanhã. Então as pessoas, elas vão, né? as pessoas imaturas elas vão até Jesus. As maduras elas querem estar em Jesus. Elas querem conhecer Jesus mais e mais e mais. E o imaturo diz, mas eu não preciso, está tudo bem. E o maduro vai dizer, precisa sim, tu não sabe, todos os dias todos os dias eu preciso, é bom eu quero estar em Jesus, eu quero levar ele para minha minha casa, eu preciso de fortalecimento para todos os dias da minha vida em todos os momentos da minha vida são necessários e agora onde você se enquadra? você vem até Jesus ou você está buscando estar em Jesus? é uma diferença muito grande a gente vê a diferença de maturidade as pessoas imaturas elas oram quando precisam, as maduras elas querem viver em oração porque é muito bom quanto mais orar melhor na minha vida Quanto mais orar melhor Quanto melhor orar É engraçado que a gente fala assim para as pessoas Não orar é muito bom Nem a gente crê nisso, que se a gente orasse A gente não ora A gente não ora, a gente ora muito pouco A gente malha, a gente leva, leva os pedidos para Deus Depois dá problema A gente não ora, a gente não gasta tempo na presença de Deus Conhecendo Ele Porque a ideia do cristão imaturo é Mas eu não preciso, está tudo bem Vou incomodar Deus, está tudo bem a gente precisa estar em, é muito bom a vida em Jesus, sabe o que é você sair cheio do Espírito Santo daqui desse lugar e amanhã quando você acordar diz, Deus, o Senhor está comigo em todas as lutas, e você sentir essa presença andando com você todos os dias, e vem as dúvidas e se lança as dificuldades, vem os pecados e diz, eu tenho mais força, eu estou, Jesus está indo na frente, é bom, e bate as dúvidas, e você sabe: será que no final do mês o dinheiro vai dar? Eu não sei. Jesus está comigo, eu confio nele. É a diferença de estar em Jesus do que, ah, eu vou ler a Bíblia, estou precisando. Eu vou orar, estou precisando. Ah, eu acho que eu vou ofertar para a igreja, né? estou precisando, faz tempo que eu não oferto. É diferente, gente. A pessoa madura, ela já passou disso. Ela quer estar imersa em Jesus, porque ela sabe que é bom, mas é disciplina. É disciplina. Eu tenho uma briga muito grande com a academia eu nunca fui na minha vida, eu emagreci indo sem querer sabe assim, eu ia assim lá, me arrastado lá pela metade do exercício me dava um gosto assim, ah, arrufa, melhorou nunca fui e agora eu digo, faz bem? é excelente academia, excelente, maravilhoso por que que eu não gosto então? porque a palavra de Deus é clara, as coisas boas a gente tem uma guerra dentro de nós as coisas que são para o nosso bem a gente não quer fazer a gente quer, é ficar ali dependência, alguém sabe o que é dependência? É interessante que o apóstolo Paulo, se vê no versículo 28 e 29, ele fala Quero que todos os homens sejam maduros Estou lá me dedicando para os outros Quero que eles cheguem em Cristo como eu estou também Aí ele vai falar o seguinte Eu vou fazendo com a força de quem? O que que o texto fala? Vem ler para mim versículo 28 e 29 Você tem vivido as suas lutas com que força? Sabe que uma frase que eu constantemente escuto E isso caracteriza as pessoas imaturas na fé ainda é eu não tenho mais força, não aguento mais, não aguento, em relação ao casamento, as pessoas vêm falar comigo e dizem, eu não aguento mais meu casamento, eu sou crente, a pessoa é também, mas não dá mais, não dá, não aguento, minha força minha força acabou, ou a pessoa vai falar, não aguento mais meu filho, não aguento, não, não, não tem mais força, ou a pessoa vai falar, sobre a ideia de servir na igreja, não dá certo mais, eu já tentei, não funciona, e a gente vê a imaturidade por quê? A pessoa matura, ela vai dizer o quê? Eu vou lutar com a força de quem? A força de Cristo, essa é uma força de poder inesgotável inesgotável o camarada que busca a força de Cristo ele não para nunca pode vir um inferno inteiro contra ele e diz, eu me mantenho com a força de Jesus e aí é possível você esperar no Senhor para Deus restaurar o teu casamento mesmo que se demore 10 anos é possível você esperar no Senhor e lutando dia após dia até os pecados serem vencidos até o perdão bater dentro do teu coração e você conseguir novamente olhar com um sorriso no rosto. Mas é com a força de Cristo. A pessoa imatura está assim, não dá mais, não consigo. Ele diz, sabe por quê? Porque a tua força terminou. Realmente eu concordo, ela não está mentindo. Não dá mais mesmo, não dá mais a tua força. Não dá mesmo, gente. Agora, experimenta você amar as pessoas, evangelizar as pessoas, você lutar pelo teu casamento, você lutar por emprego, você lutar para ser cristão com a força de Cristo. Sabe o que é você ser como um cristão no meio desse mundo é complicado. As pessoas ridiculam gente. Eu tenho que alertar você. Se você immature isso dói no teu coração. Mas você vai lá para esse mundão lá fora. As pessoas estão rindo de você pelas suas costas por você ser crente. As pessoas estão rindo. As pessoas estão ridicularizando. As pessoas estão dizendo: "Ah lá! Vai na igreja, vira tá um caco. Fala que Deus abençoa é e tá de Chevette lá". As pessoas estão rindo. Estão apontando o dedo na tua cara e tu não tá nem às vezes nem vendo. As pessoas estão ridicularizando você. Estão apontando os teus pecados. As pessoas estão rindo. As pessoas estão e não tem como você suportar essa pressão se não for pela força de Cristo. Não tem. Não tem você dizer assim, ó: "Já passei disso, gente. Para mim morrer é Cristo para mim é isso é lucro para mim é lucro eu estou seguindo o mandamento de Jesus nada me abala mais, chega eu encontrei vida em Jesus como é que eu posso sair dele? eu não desisto mais eu não consigo mais olhar para trás eu fui transformado por Jesus é uma bênção isso na minha vida então que venha o inferno inteiro me incomodar pode estar difícil dentro da igreja mas fora é pior eu já estive do outro lado é horrível então é muito interessante que as pessoas imaturas, elas não dependem de Deus. Elas dependem da força delas, que é ah, eu vou trocar de igreja, não aguento mais. É legal isso aí, é, demonstra que a tua força terminou. Mas eu não creio que Deus faz coincidências até mesmo na escola de igreja. Deus não faz coincidências. Ele traz a gente onde a gente é necessário. Talvez hoje você diga assim, essa igreja tem mil problemas. Pois é, Deus te chamou você está aqui hoje para você resolver um desses mil. Um desses mil é para ti, cara. Eu não tenho todos os dons e tem gente que não tem todos também. Ninguém tem. Agora é para ti, um desses mil é para ti. Então arremanga as tuas mãos e diz: eu vou resolver um dos problemas dessa igreja. Um deles. Vou ajudar a consertar. Vou ajudar. Te desafio a isso. Então isso é muito importante. Pode passar por último. É interessante que ele fala algo muito importante para terminar aqui é o último argumento. Que ele vai dizer o seguinte: quero que todos os homens sejam maduros, estou lutando por isso, estou lutando entregando minha vida para os outros na bacina, toalha, servindo aos outros eu gostaria que eles estivessem em Cristo não só fossem a Ele quando quisessem eu quero que as pessoas dependam de Deus eu estou fazendo isso na dependência de Deus porque sem Deus eu não sobrevivo não aguento mas essa confiança e serenidade de gente madura é a melhor parte você não sabe cara, eu também não sei o que, que é você não se abalar para problema nenhum mais é muito bom. Como a gente está falando, gente. Tem problemas inúmeros no mundo. Esses dias eu estava conversando com, com meu, meu pai e meu professor. Os dois são gremistas. Muito fortes. E aí, uns anos atrás, o Grêmio estava mal. E o meu pai é um gremista doente. E o pai estava mal. E o pai disse, ah, esse time está ruim. Deus, sim, sabe? E eu disse, pai, eu sou como gremista. Eu sei que o pai é gremista doente. Jesus tem que segurar ele. Porque, olha, ele, ele, meu pai é daqueles que tem que... A gente tem que bater e dizer, pai, tu não pode faltar culto porque o Grêmio tá jogando e O pai é assim, não, o pastor vai entender e tudo mais Mas não é assim que funciona, pai. o Grêmio não é o teu Deus E aquilo a gente sempre soube Só que quando o Grêmio perde, é interessante Meu pai, ele é sereno Meu pai fica muito feliz, fica muito ansioso Será que vai ganhar? Só que o Grêmio perde, o pai se acalma Ele fica de boa, mexe com a dentadura dele, bota pra fora Vai tomar o tererê dele Eu falo, pai... Eu fui conversar e meu pai estava sentado tomando um tererê lá com o um professor de educação física lá. Meu, meu professor de educação física era o professor Leonel, que também é um gremista doente. E eu falei para ele, vocês não se estressam mais? Ele falou, o que a gente já sofreu com esse grêmio? Eu não lembro qual década agora, acho que foi a minha década de 70, não lembro ele falou. A gente perdeu os cabelos, perdeu. A gente chorava, a gente ficava brabo, quando o perdia a gente ia beber, de brabo, de brabo. Aí o que, que aconteceu? chegou aos anos 80 e o Grêmio foi campeão do mundo e aí ficou tudo bem depois em 95 o Grêmio estava excelente depois afundou de novo então eu falo assim tipo quem sofreu esses períodos anteriores a gente tem confiança de que as coisas vão melhorar então essa é a serenidade da maturidade de você ver essas coisas e o cristão maduro ele tem isso tipo o camarada está lá tranquilo Bah, a igreja aconteceu um problema lá O pastor, meu Deus, caiu adultério Bah, meu Deus, quebrou a igreja Metade da igreja foi embora e o maduro está lá Já passei lutas Já passei Já veio e voltou e aconteceu E o imaturo, meu Deus do céu Deus não existe, está vendo uma grande farsa É tudo uma grande mentira Vamos rasgar a Bíblia, teu irmão lá que está em pecado Meu Deus, o cara canta um louvor lá Meu Deus do céu Ele caiu, vi ele fofocando Acabou, perdeu Acabou, o mundo não existe mais E o maduro diz Vida que segue Jesus continua lá Deus continua lá Já vi homens descerem Vi homens levantando E vi Deus no controle de todas as coisas Eu não preciso mais me estressar Eu sei que Deus está cuidando Então eu tive tempos muito bons na minha vida Onde parecia que tudo dava certo Meu, financeiramente tudo me dava bem Parecia que Deus estava comigo Mas teve períodos parecia que Deus estava a um quilômetro de distância minhas orações batiam no teto estava tudo ruim e eu me desesperei, depois passou e aconteceu de novo a maturidade traz uma confiança muito boa na nossa vida quando vem tempos difíceis para o homem maduro ou para a mulher madura, ele diz vai passar, Jesus cuidou Jesus está está na frente eu já vi Jesus outras vezes já vi situações piores Jesus estava lá e nunca deixou de estar e nós precisamos muito disso, gente. A nossa vida é muito melhor sendo maduros. A gente está perdendo tempo, correndo. É como você vê uma criancinha aqui, se dia eu falo com o adolescente, ele É, meu Deus, o mundo acabou. Eu fui lá, falei com a guria que eu gostava dela, ela disse que não gostava de mim. Nunca mais eu vou amar. O mundo terminou, acabou, sabia. E a gente que já passou por isso diz se tu soubesse que vem pela frente, daqui a pouco tu vai encontrar, não vai se acertar, tu nem está se perdendo o cabelo. Essa é a maturidade. Então a pessoa fala: Meu Deus, eu oro. Faz um mês que eu estou orando e Deus não me respondeu. e querido, tranquilo. Pode ser um ano, pode ser dois, mas Deus vai te responder. Tem que confiar. Então nos falta isso, gente. Nos falta isso. E essa é, para mim, a dificuldade que a igreja de Corinto tinha. Eles eram muito ansiosos e queriam tudo, queriam e faziam, reviravam a igreja de cima a baixo, mas eles estavam ignorantes totalmente ansiosos, errados, carnais e essa é a maior definição de maturidade o cara maduro, ele é espiritual o cara imaturo, ele é carnal ele tem que ver, ele tem que sentir ele tem que estar ali e você é um carnal ou você é um espiritual? quem você é? a igreja de Corinto era extremamente carnal o culto tinha que que ferver, tinha que estar bem ah, eu fui no culto, não senti Deus hoje acho que Deus me abandonou Não, cara, isso é coisa de de gente carnal Ah, eu pequei, eu acho que Deus não vai me me aceitar de novo Ih, querido Deus está lá, cara, a Bíblia está lá, Ele vai te aceitar sim Confia Só que isso, a maturidade, não é um chamado Para descansar Porque às vezes a pessoa fala Não, agora eu já trabalhei muito por essa igreja Agora eu quero ver os outros trabalhando O chamado da maturidade é o contrário É dizer, esses novos precisam de alguém para guiar eles Esses novos precisam Os imaturos precisam de alguém e é essa a função dos maduros Arremangar as mangas, cuidar de gente Orar com eles Exercer os teus dons Pessoa madura vai perceber os seus dons Bom, Deus me deu um dom muito maravilhoso Um dom de serviço No qual eu sirvo a igreja com todo o coração Pai, Deus me deu um dom maravilhoso Que é de exortação Eu tenho uma habilidade Eu já percebo, eu sou maduro. não é para glória minha Que eu sou bom conversando com as pessoas As pessoas elas se abrem para mim, elas têm confiança em mim Vou usar isso para a glória de Deus, vou usar meus dons Agora mais do que nunca precisa Então a pessoa imatura está sempre cuidando, tu viu quem não estava na igreja Quem estava, meu Deus, a igreja está bem, a igreja está mal Meu Deus, que pavor E o maduro diz, já vi gente sair Já vi gente entrar E Deus está no controle de todas essas coisas Para a gente continuar A falar sobre dons Você precisa amadurecer Para você avançar Na tua vida cristã, você precisa amadurecer para você vencer as suas lutas, você precisa amadurecer. Você precisa hoje servir os outros. Você precisa hoje estar em Jesus. Você precisa hoje depender e você precisa confiar. Amadureça hoje um pouco. Melhore a tua vida cristã. Deixe esse pavor, essa correria, essa ansiosidade para os imaturos que estão crescendo ainda. Seja você o um maduro hoje. Cresça. Evolua com Jesus. E você vai perceber que é muito bom a vida estando maduro. Você vai perceber o seguinte, meu, como eu perdi os cabelos, que às vezes, talvez hoje pouco tenha, por causa de coisas que nem mereciam tanta atenção. A gente precisa ser maduro na fé. Trabalhar pra caramba pra Jesus, dependendo dele, mas confiando que o que faltar ele vai dar. A gente precisa disso urgentemente. Só que esse é um chamado para as pessoas que também têm bastante tempo de igreja, e são considerados maduros, avancem. A irmã e as mangas trabalhem com o apóstolo Paulo diz, mas eu estou cansado Paulo se quebrou pelos outros Paulo deu a vida dele, ele morreu pelos outros e diz para mim esse é o chamado do homem maduro é fazer tudo isso para a glória de Jesus para que outros possam viver saindo desse mundinho eu queria que você fechasse os teus olhos hoje você fechasse os teus olhos hoje e dissesse Deus, Pai <risos> misericórdia, Deus